0: Me encantaba que teníamos una mezcla de todo. Yo siempre con Amilu, yo a estas fiestas con una chica que se llama Amilu, ella era mi socia. Y nuestras teníamos como unas cuantas reglas eh, autoimpuestas, que era, por ejemplo, nunca íbamos a hacer la fiesta en un lugar que tuviera cadenero no, o que tuviera guay. dress code, en el sentido de que no dejaran entrar a la gente por ir vestida de alguna manera o lo que sea. Eh, también nos gustaba que las fiestas fueran muy eclécticas. Este, que fuera una mezcla como desde el Godín, este, eh, trabajador oficinista hasta el, el Fresa Wall Street, a el que hace los deliveries de los delis a la banda gay que Chelsea, sabes? O sea que tráete el travesti para que cante y la, y la siguiente vamos a tener un grupo punk y la otra va a ser así. Y a mí a mí me encantaba que porque aparte era como una manera de forzar que todas las, los núcleos de la ahora sí que comunidad. Sí. convivieran con los unos y con los otros. Era como yo creo que uno de los pocos espacios donde tú entrabas y nunca sabías cómo qué te ibas a topar. Sí, y de repente se me hacía muy cool porque pues sí veía así de que eso al al güey del deli o que hacen los deliveries, este los delis acá son como los locales donde te venden comida en las esquinas y así. ¿no? Los, los, los abarrotes,
1: la tía de abarrotes, los abarrotes,
0: claro, <risas> los famosos delis neoyorquinos, este ibas a ver eso como que el, el, el güey del deli que salió a las dos de la mañana y, y se fue corriendo para alcanzar todavía un poco de fiesta. Eh, llegó al, al local y de repente lo veías así de que bailando con el este con el travesti de Chelsea que estaba disfrazada como de algo raro y de repente era una escena, sí, era una escena y todo el mundo o se sabía las canciones y como que todo o sea prendíamos las luces y todo el mundo estaba contento y, y me encantaba que veía así todo tipo de personas que nunca había como mucho mucho de nada específico.
1: sí eso, eso era lo cool creo del lugar que, que siempre era como esa variedad de que y, y por, por lo por, creo que era por lo chido. Ir al lugar cada fin de se o cada semana o cada dos semanas, de que siempre era diferente. O sea, el, el concepto a lo mejor era el mismo, o sea, donde veías a Marcelo y a Emilu tocando esta mezcla entre rockabilly y electrónica y kitsch y todo. O sea, como también creo que la música reflejaba mucho eso, wey, porque podías oír lo que sea. O sea, podías oír a Laura León, pero de repente ponían a Krabberg o, o a The Cramps o una cosa así y era eso era lo divertido, que no había como no había Nadie juzgaba, vaya, no era como esa onda de que a mí me tocó mucho, que era de tócate a Shakira, wey, tócate a mamá. Y era como de güey, o sea, ven, ven a escuchar un concepto y creo que Nacotec lo hizo muy bien. O sea, era como vengan a ver esto y take it or leave it, ¿no? O sea, les guste claro, y si que... no, la chingada. Wey.
0: Es que creo que también te digo, como hicimos el ridículo durante un año, <risa> la gente que, que superó eso dijeron como bueno, estos, <risa> estos son los ridículos.
2: No entonces, a partir
0: de eso, claro vamos sabiendo que son unos ridículos y no sabemos qué va a pasar o ya no vamos. Entonces pues la gente que se que insistió y que siguió este aportando su presencia, pues yo creo que fueron los que al final disfrutaron más y, y no solo eso sea formaron una escena. Te digo muy, muy interesante, una comunidad porque a mí todavía me llegan mensajes de vez en cuando. Cuando hace un año no sé cuánto eh, me encontré todas las mezclas hacíamos mezclas como de vez en cuando que subíamos que la gente podía bajar. Y me acuerdo que pues, me escribía gente y me decían, ay, pues yo conocí a mi marido en tu fiesta y, <risa> y fue muy bonito, todo, cool. y No sé qué. Sí, y, y me llegaron así varios mensajes de esos, no de que no, pues yo iba, me, una una chica me dijo de que ya es que yo andaba con un gringo y lo llevé ahí y esa era la prueba de fuego. A ver si, <risa> <risa> si es cierto <risa> que, muy sabes? Buena. Claro, y a mí, a mí me hizo mucha risa, no? O sea, pues dije, como, como no, no me imaginaría que, sabes, esta fiestucha tuviera como que esa fuera algo así de significativo para algunas, pero oh, bueno, no, significativo en el que sentido de que, bueno, yo siento que si llevo a alguien ahí y lo disfrutan y lo superan, es también como aceptar mi cultura de cierta manera. Uh -huh. y, y no y, sé.
2: Sí, porque hablando, creo que... No, hablando hablando dale un poquito aleman. de... Perdona, hablando un poquito de comunidad, este, yo, ¿verdad? Que nunca tuve la dicha de poder ir a, a ninguna de las fiestas de, de Nacotec, porque llegué aquí muy después. Sí, sí conocí de la fiesta porque... Eh, dentro de mi círculo de amistades, que la mayoría son mexicanos, más o menos de la misma generación de ustedes, este, siempre sale el, el nombre de Nacotec y siempre, o muchas veces, ¿verdad? La historia de la genes, eh, del génesis de esas amistades comenzó allí. Entonces, eh, yo cuando pienso en Nacotec, pues pienso también como, con, como, como ese hito para ciertas comunidades de, de mexicanos que llegaron en una época bien específica y que después de eso como que hicieron otras cosas, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que eh, digo, era, un, era un punto, sí, era un punto de reunión para mucha gente, o sea, yo, yo de hecho, por ejemplo, conocía mucho Boricua por lado, por parte de Anacotec, yo vivía con un, tuve un roommate que fue mi, mi Javier, este, uh -huh. mi roommate Boricua por allá de Juana Díaz, que viví con él 10 años y él, por ejemplo, pues también llevaba así como que mucha gente, sabes, de, del Caribe, que, que amigos, no, que pues también, o sea, él tocaba, antes en el manjar de los dioses, este, recordarás esa ah, banda.
2: claro, sí, sí, sí.
0: Sí, él era bajista y, y él de repente pues llegaba así con mucha gente de que, ah, mira, voy a llevar a mis amigos porque pues nos gusta esta música rara, nos hace gracia. <risa> Estilo también teníamos así como que una comunidad de colombianos, ¿no? Que de repente, este, también llevaban gente. Recuerdo que también había unos chilenos que vivían en, en New Jersey, este. Y, y unos eran como electricistas y de que sabes plomeros y todo. Y era de que oh, no pues el fin de semana estamos ahí porque sabemos que no sé qué, no? Entonces también como que si era, si era una reunión bien interesante de gente, este yo una vez recuerdo así como que volteé a lo lejos, vi así un judío ortodoxo bailando cumbia en la orilla de la fiesta
1: <risa> <Qué chingón. risa> y dije Super como bien. que. Sí.
0: claro o sea yo dije sí, o sea, sí iba gente famosa y todo eso, pero para mí eso era como lo que yo decía como wow. o sea, si estamos así como en una.
1: Sí, ya era como dice set.
0: Sí, como que, que en qué momento llegamos a, a esto,
1: no así de que yo veía al, al, te digo, al judío ortodoxo ahí
0: bailando alguna. Moviendo alguna los caireles otra, con las
1: manos, no? Acá
0: sí, sí, ya o sea, sabes, así con los risitos aquí al lado y todo. Y yo dije cómo, o sea, cómo?
1: Esto sí es como lo más raro que,
0: o sea, es como lo más, es como el extremo de lo más neoyorquino, pero también. Es, es muy latino al mismo tiempo, ¿no? Pues porque es lo que está aportando uno.
2: ¿Y qué, qué relación tenía este Nacotec? Y, y perdona, Giovanni, que te interesa. No, no, no,
1: ya he hablado mucho, por favor.
2: <risa> este ¿Qué relación tenía Nacotec o tuvo Nacotec también con toda esta cuestión de la onda nueva, la nueva onda latina que está que, que surgió en Nueva York, ¿verdad? En esta, en esta última década, este, o sea, Pienso en. Y, y en otras fiestas también que hubo como de Marquesina, que quizás vino un poquito después. Este, ¿cómo, ¿Cómo todo eso ¿verdad? compaginaba? O sea, ¿cómo, ¿Cómo era esa escena y qué estaba pasando en Nueva York en ese momento?
0: De hecho, mira, Remezcla y nosotros, así que ahora sí que creo que nacimos casi casi al, al mismo tiempo. Yo cuando llegué, eh, la primera fiesta que hice en Acotec, solamente llegaron tres personas. Una era este, nuestro querido amigo Alessio, un amigo peruano, que por ahí anda todavía y es, y es ahora sí que un este, un, un, el forever de la, de la escena, como <ríe> le diríamos en México. Eh, llegó. Eh, no recuerdo quién más una alguien que me dio Richard, un amigo este Boricua, de hecho, y llegó Nuria, una de las este, fundadoras de Remezcla. Ellos, ellos fueron como las únicas, las primeras tres personas y creo que las únicas personas que llegaron al primer Nacotec y los demás eran unos borrachos que estaban ahí por el bar y no por nosotros.
1: Saludos a este, Oscar. Sí, saludos.
0: Oscar creo que ya llegó a la segunda fiesta y a partir de ahí pues ya llegaron más, no? Pero este sí, pero Nuria, pues una de las fundadoras de Remezcla fue la primera que llegó ya me dijo y yo dije, ah, pero pues cómo llegaste aquí? Y me dijo, ah, no, pues es que mi socia Claire Frisbee me dijo como que vio algo así en MySpace o no sé qué, que iba a haber una fiesta de música uh, en español. Ah, wow, MySpace. Y, ajá y me dijo, pues me dijo que viniera a revisarlo porque ella ahorita está en Costa Rica y pues ahí. Y entonces, y en aquel entonces, pues eh, la página de Remezcla todavía se llamaba Mosaico. Fue toda la, la me primera mejor. versión de Remezcla. Y ellos empezaron al mismo tiempo que nosotros y pues ahí como que nos hicimos muy amigos porque pues estábamos básicamente en el, en el mismo canal en cuanto a música. Y luego como de marquesina, de marquesina de hecho se dio una, igual que Giovanni, cuando yo, Nuna, teníamos que ir a, a tocar a, a otra ciudad, eh, pues siempre invitamos a muchos amigos que también estaban en la escena o que eran como, que les que conocíamos de la fiesta, lo que sea, y Héctor y Glory, este, alias de marquesinas, eran, ellos iban mucho a nuestra fiesta y les dijimos, oye, ya nosotros tenemos que ir a otro lado, ¿por qué no entran ustedes así, pónganse algo y ustedes los, se, se quedan de DJs? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a poner de marquesina y a partir de ahí sabes eh, y ya pues ellos, ellos ambientaron la fiesta esa noche y a partir de eso empezaron a hacer pues fiestas aparte y también como que se desarrolló eso. Y yo creo que era un punto donde también mucha gente también estaba como intentando ya darle otra vuelta a la página de lo que se conocía hasta entonces como el, el latino sabes de esa época, no eh, y esta era como pues obviamente una onda un poquito más alternativa y más variada, más que nada. O sea, entonces cuando la gente empezó a ir a nuestras fiestas o a nuestros eventos, o sea, eventos de remezcla o la gente que le da remezcla o que venía a nuestras fiestas, eh, creo que te digo es ya como que esta última, bueno, ya no última, ahora ya hay varias generaciones después mm -hmm. de nosotros, pero eh, esa primera generación que también quería como que sacar, sacarte porque pues a ver un, a un gringo, en los noventas le decías que es un latino y te decía no, pues eso es es alguien que, que baila salsa y que y que come un taco y que ya, o sea, obviamente malformado <risa> <risa> <con> por todos <risa> y ya. Claro, ese ha un estereotipo fatal. Y, y este era como que te digo, de repente, pues la gente que iba a nuestras fiestas, este, gente, no estoy hablando de gente de Latinoamérica porque en Latinoamérica pues conocemos nuestra propia cultura, pero gente como gringos que iban que tenían esta onda Latin Curious este sí se quedaban como de que ah o sea que qué rara esta música y, y que y qué variada esta gente y como que no pensé sabes o sea se ¿sí imaginaban mira que mira
1: los qué simpáticos el... les gusta la música normal
0: claro <risas> sí, ellos <risas> pensaron que iba a ser así la fiesta un dirty dancing o no sí. sé qué sabes así que con, con la lamba la, 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 te, de, te imaginé la así de de vestido vaso, acá así, con
1: que, con tu playerita así abombada wey.
0: Claro, o sea, de repente <risa> recuerdo que hace una vez estuvimos a Dávila 666 y de que pues, eran como que los punkis ahí no. tirados en el escenario, no se quedaron borrachos y de que <risa> luego una travesti cerró con una canción de Paquita del barrio en la misma noche. Entonces <risa> te estoy hablando así como de dos extremos bien. Bien diferentes, claro. Pues bien diferentes, claro. Y pues imagínate para un gringo ver eso, tú dices, o sea, esto no. Pero, pero creo no se que, parece a creo a que le
1: das un muy buen punto, wey, porque es justamente, y lo hemos hablado mucho aquí, eh, justamente ofrecer cómo realmente los latinos somos, wey, que es una variedad, es una gama de colores, sabores, este, gustos, este, todo, ¿no? O sea, desde, desde lo físico, lo cultural, lo musical, o sea, todo, ¿no? Entonces. También creo que hacía falta. La otra también es que tú, tú, tú recuerdas esta fiesta que se hizo hace mucho tiempo que la organizó Isel cuando tenía sus este Monoluna Productions, que fue uh -huh. en este lugar en Williamsburg, que, que fue donde te conocí a ti. Y te acuerdas que tocamos con Suite Electra. ¿Dónde fue? Este lugar. Eh, sí, ya
0: no, ya no existe lugar. Creo no que existe. en aquel entonces se llamaba Capons, algo así. Eh, que ah, tenía como una piscinita enfrente, ¿no?
1: Sí, 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 que después lo movieron a Dumbo. Pero bueno, ya me acordaré del, del nombre de ese lugar, que es que también es como un lugar icónico. Pero me acuerdo que en esa fiesta, este, y yo por ahí tengo video de eso, eh, este, según, según cuenta Isel, güey, pero eso también te lo quiero preguntar a ti para obviamente unir las historias. Eh, según, según Isel dice que ahí fue donde se juntó toda la banda en común, güey, porque ahí es donde llegaste tú, donde estaban este, los, este, esta dulce... Donde llegó Javier. Donde llegó como que toda esta banda que después fueron los remezclas, este, tal y tal, ¿no? O sea, y me acuerdo después ya ver video, después de un tiempo, y pues, sí, estoy viendo a cada uno y haciendo, imagínate qué jóvenes éramos, ¿ve? abrazados así de los hombros, dando vueltas, cantando una canción de no sé quién, de, los, de Timbiriche, una cosa así. ¿ve? Pero quién fuera a pensar que después, pues cada quien hizo cosas muy chidas. ¿Pero tú crees que ese fue como el inicio o ya realmente es ser muy egoísta, y decir, este aquí empezó o ya atrás había algo más. Wey.
0: Yo creo que ahí por lo menos se puede decir que ya se había plantado una semilla desde remezcla a sabes como las fiestas de dulce, las de nosotros. Este y después salieron cosas más. A mí me encantaba. A veces eh, creo que en, en Los Ángeles como que empezaron a hacer unas fiestas parecidas a nacotec eh, Yo decía güey, genial. O sea, yo creo que entre más gente. Genial, a la... los voy a
1: demandar. No,
0: no, para mira, sí, te lo juro que genial, porque yo, yo para mí esto siempre fue algo como que creo que sería bueno que, que le dieran continuación eh, solo porque estamos mostrando también un lado que raramente se muestra por acá o que raramente se conoce. Y yo creo que para, en aquel entonces sí, medio se plantó esa semilla de ya un nuevo. Ahora sí que mostrando como un nuevo hombre y, y latinoamericano, no es este, la nueva cara.
1: Meet the new Latino.
0: No, sí, sí, y no este, y evidentemente, digo, Remenzkla después también se transformó en, en todo un monstruo en, en cuanto así como contenido y, sabes, ellos pues después, eh, yo recuerdo que años después eh, fui con Nuria y estábamos eh, tocando en como los after parties de los Latin Grammys y todas estas cosas. Me acordaba así como de que, a ver, empezamos allá en un sótano, este, con dos personas, <risas> sabes, y ahora está como que pasando esto. Y, y sí, o sea, eran... Eh, yo creo que era algo que iba, sabes, iba a pasar, uh -huh. este, y o estaba empezando a pasar, y a nosotros, pues, medio nos tocó vivir. Afortunadamente, lo, lo, ahí lo, lo vimos, y creo que esto fue como una, una linda,
1: este, fase. Fue una de... bonita experiencia. Sonaste como exnovio, fue como fue, fue, fue una bonita <risa> relación. Ahora
0: ya nos tendrán todos encerrados, pero recordando esos viejos tiempos.
1: Es que aparte sí. da, da un poco de tristeza pensar este, que en esa época todos ahí este, con los sudores, abrazados y todo, ahora ya, ya eso ya no
2: se puede. ¿A ti ¿Cómo que te gustaba esa parte de estar todo abrazado? Y no, sea? es que no, es lo más que tú recuerdas. si
1: yo te contara las historias que salían ahí de Nacotec, o sea, unas cosas muy, 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 muy cagadas, que no las, no las pienso contar ahora, pero ha, ha habido cada historia ahí, pero... Eh, otra pregunta que es más referente a afuera de Estados Unidos, ¿no? O sea, está Nueva York, que está obviamente dices en Los Ángeles y hubo cosas y todo como que siento, y eso es un, más a manera personal, ¿no? como que aquí la onda kitsch, como que hay mucho la onda de la nostalgia, y lo hemos hablado mucho, wey, como la onda de la nostalgia y de que pues te gusta esta música porque te recuerda a México, a tus tías a la abuela, a la vecina, a la carnicería, etcétera, ¿no? Pero tú como Nacotec, porque sé que fuiste a México a tocar de repente ¿no? ¿Crees que crees que tiene la misma ideología en cuanto a, 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 a transportar una coteca a México o realmente había como esta onda de qué pedo con este güey viene a Estados Unidos y me trae estas ondas? Pues, ¿Cómo o, o crees? Cu ¿Cuál era la percepción?
0: Bueno, a mí siempre se me hizo muy interesante cómo cada país tomaba el kitsch. Bueno, nuestro kitsch. Eh, nosotros cuando nos invitaron a tocar España, pues dijimos como que ¿Qué les va? ¿Cuál va a ser la reacción allá? ¿Sabes? Y, sí. O sea, ya ni por ejemplo, si poníamos así como reggaetón o cumbia. Yo me acuerdo que puse así atrévete, así acá, acababa de salir. Yo creo que esa semana y nosotros estamos tocando en el sí. Rasmatas en, en Barcelona, que pues es como una súper discoteca, ¿no? Uh -huh. Y... Y llegó así uno, uno de los, este, uno de los bookers que nos metió. Dijo, bueno, es que pues, aquí son como que más rockeros, así como que pues, casi, 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 diciéndonos como que no pongas eso, ¿no? Muy educadamente. Típico. Y llegó otro chico que no sabía que era el que realmente nos había contratado, que era este español muy cool, este, y que tiene el mejor nombre de DJ que he escuchado en mi vida, que es, pero tú te has visto. <risa> sí está muy bueno, sí está muy bueno. Buenas, son buenas. Eh, y este... Y él nos, nos contrató y él era como fanático. No él se sabía todas las canciones así de, de Latinoamérica y de lo viejo y lo nuevo. Y él está así que sí, esto, esto es todo lo que está increíble. Sabes y o sea, al final es casi casi estábamos tocando para él, no? Porque si sí nos torcían <risas> la cara y nos veían así. Y creo que lo, lo interesante de tocar en otros países es que también, a pesar de que tú llegues con música que conocen, dejan ver también los complejos de las mismas personas. No yo siento que, por ejemplo, los españoles están muy acomplejados con Inglaterra. Tristemente. Wow. Este porque pues lo tienen ahí al lado y dicen no, es que el rock de Inglaterra es el rock de Inglaterra, no? Entonces yo cuando estaba en el Rasmataz, y pues el Rasmataz tiene varias plantas, varios pisos o varios cuartos, no? Entonces nosotros tocamos en uno de ellos, creo que era la sala pop y podías ir al resto de los demás y había una sala techno y había una sala no sé qué y la sala principal, la más grande. Eh, ellos la, la noche la cerraban con Oasis y la cerraban con Blur y la gente o se sabe todas esas canciones. Muy ¿no? británico. Y tú, claro, y tú decías, o sea, sí, pues Oasis y Blur están súper bien, pero pues tú también decías de que no mames, pues España también tiene rock así
2: Muy buenísimo bueno, sí.
0: e increíble, como que por qué no habrías de cerrar con canciones de ese tipo, no? Este. Y es como que creo de la manera que a lo mejor tú también vas como a un bar fresa en, en México o hasta o un gomelo en, en Bogotá. Y tú ves que la gente pues siempre piensa que lo de fuera es mejor. Entonces cierran con eso, no cierran con canciones. Dicen güey yo a veces se quieren ver cultos este <ríe> por medio de su conocimiento extranjero y dicen no o sea, aquí no vamos a cerrar este en México. No vamos a cerrar con no sé este Caifanes o lo que sea. Vamos a cerrar con eh, Imagine Dragons o una cosa así <ríe> como no sé que están bien las bandas ahí sí, cero sí. problema,
1: no, pero muy exquisito pues.
0: Sí, pero a mí raramente en casi todas las veces que me tocó eh, tocar en otros países, eh, francamente iba de la mano de alguien que medio ya entendía lo que estábamos haciendo y creo que siempre hacían como una preexplicación de qué hacíamos al público que atendía y siempre nos pues sí nos trataban muy bien o, no, o tocaba que terminábamos así como que no sé si sí, se ponía muy buen, muy bien la fiesta, ya fuera te digo en el DF, fuera en, en este en Guatemala, afuera, así como que en, en donde sea, este, como que la gente sí. Al principio no faltaba quien pues se sacaba un poco de onda porque decía aquí. O sea, Pero tío, ¿qué
1: <risa> estás poniendo? Yo no escucho eso. Claro,
0: de que, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y, y ya después de como 10, 15 minutos no faltaba que siempre, pues siempre eran las mujeres, las primeras, <risa> las, las mujeres y, y los gays afortunadamente que siempre empezaban las fiestas. Esa es la y regla. Siempre son ¿no? los más alivianados claro. Y... Yo siempre me asustaba en la como si de repente veía que nos faltaban los <risa> grupos así, sabes, pues toda la nuestros amigos gays y eso dice bastante ah, bueno. van, a, van a llegar muchos heterosexuales y van aquí a estar nomás <risa> arruinando, sabes de nomás pesado, vienen así, ¿no? a tirarle la onda a las Sin viejas de
1: mamacita. Maíz. Sí,
0: desgraciadamente
1: Entonces,
2: así es.
0: güey. Sí, ellos y como que siempre eran estos grupos que arrancaban la fiesta y a partir de eso, pues ya los que llegaban con sus este ahora sí que delirios de grandeza decían de buena, pues sí me sé las canciones, este sí voy a, Sí voy a bailar, este.
1: Y aparte y creo ya. que como latino no te puedes negar esa cruz de tu parroquia. También lo hemos hablado mucho de que por más que te guste, no. ya sabes, este, yo, yo creo que en México nos volvemos muy, este, nos, no. nos, este, nos agregamos mucho ese, ese tipo de onda por, como dices, por una onda social, güey. Yo, ya me pasó creciendo en Guadalajara, güey, donde Güey, o sea, tú una cumbia, güey, no mames, güey. Yo escucho a The rider Fighter from Alemania, güey, a Winston's Racer de Londres, güey. En el Bar Américas. Sí, el Bar Américas, yo puro que Stephen Hawking y no sé qué. Y Stephen Hawking, imagínate. Este. Este güey. No, no chingón, Bueno, es como crap, güey. se conecta con el
2: USB. Pero pero de, de, una de, de, cosa, este, en esa misma línea en la que tú estás este, Giovanni, ¿tú crees que, que Nacotec hubiera existido sin Nueva York? ¿y tú crees que Nueva York eh, fue un fue, eh, fue un catalítico para el éxito de, de Nacotec o sea, sin quitarle el valor sí. de lo que tú estabas haciendo y sin sí, el, sí, sí, sí.
0: mira, yo cuando, yo, yo hacía fiestas en California antes de mudarme a Nueva York y hacía fiestas como más como de electroclash y como que pues música así en inglés y lo que sea y yo dije, sí, todo eso está bien. Y, y pensé, dije, qué podría, qué podría hacer si yo, yo quería mudarme a Nueva York. Y dije, bueno, tengo un concepto, ya se me había ocurrido el concepto de NACOTEC, pero dije, es una fiesta muy estrafalaria, es muy extraña. Para que funcione, tiene que estar en una ciudad donde hay gente que es hasta más loca que yo. Y dije, ¿dónde va a haber gente que esté hasta más loca y excéntrica que yo? Pues en Nueva York.
1: To en Nueva York.
0: York es la ciudad donde, sin importar qué tan raro sea tu pasatiempo, siempre vas a encontrar un grupo de personas que también les interesa ese pasatiempo. Definitivo. Entonces yo digo, bueno, me vengo a Nueva York, tal cual. O sea, pues se tardó un año, pero luego arrancó la fiesta. Y aunque no quieras, pues Nueva York siempre te daba como cierto por lo menos ante las ante otras personas te da cierto prestigio, no? Porque dicen si una fiesta así de rara, si Scarlett Johansson está yendo a una fiesta así de rara, pues también me tiene que gustar a mí, no? Esto te lo va a decir la gente más fresa de todo Latinoamérica o España digo y, y va de hecho por prensa que nos daban acá porque el Village Boys, porque todas estas páginas decían que iba gente famosa y que iban modelos y que no sé qué tanto pues de repente otra gente en Latinoamérica decía de ah, ok, ya pues hay que traer eso acá, no? Porque pues se ve como que interesante y lo que sea. Y sí Nueva York, o sea, evidentemente fue una uh -huh. ahora sí que una como un resorte, no? Que nos impulsó y de cierta manera que tristemente, porque realmente la música que poníamos nosotros la, Podía poner cualquier persona, cualquier sonidero, cualquier este DJ, sabes, así en, en, en cualquier lugar en, en Latinoamérica. Este igual hacíamos unas mezclas un poco más raras, este, pero. Pero siento que es eso mismo. También deja ver eh, el complejo que llevamos todos, no? O sea que al final solamente aceptes este tipo de música porque viene de Nueva York, aunque sea, aunque sea música uh -huh. que está como a la vuelta de tu casa, <risa> dice más de ti que de lo que te imaginas, no?
2: Oye, sí. ya, ya viene bien empaquetado desde Nueva York y entonces este es la causa del éxito, no? Este quizás, sí, sí, quizás es, no originalmente hubiera causado el impacto en México. Que es, que claro, es, un poco es como, muy, como, como es dice muy Luisa,
1: que cómo es un malinchismo la, a la inversa, no?
0: Sí, 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 te digo, es, es muy triste cómo funciona la Mercadotec. Así que en este caso, te digo, a nosotros siempre nos hacía risa. Este bueno, nos da risa, y, pero pues, al final no la pasamos burlándonos de nosotros mismos, entonces era como parte de pero eh, sí muy muy interesante oye Marcelo como,
1: como Nueva York y, y, y obviamente detrás de yo me acuerdo esos días de gloria de fama este llegaste hasta hasta las puertas del baby shower de quién fue de Jennifer López o de Thalía <risa>
0: era era, no ves, o sea, era de una de las dos pero pues las dos andaban ahí y este...
1: <risa> las dos andaban preñadas nada no, no es cierto <risa> aunque
0: me hizo mucha gracia hoy, hoy estaba leyendo un artículo salió justo eh, sobre Moriah Carey porque está a punto de publicar su biografía así ah, está todo el día y en la televisión
2: le he visto todas partes sí
0: claro y ella estuvo casada con Tommy Motola que uh -huh. pues fue el ahora el ahora esposo de Talia y recuerdo que lo vi en esa fiesta y me acuerdo cómo llegó así como que en su suburban blindada con 10 guaruras, sabes? Y pues y el resto de los invitados llegaron así normal, no sin, sin nada. <risa> eh, y y si sí fue así como de ah así, cierto. Mira el, el, el don que y está muy loco también pensar como esas cadenas. O sea, porque a ver, Tommy Motola se hizo famoso primero, digo, bueno, se hizo rico. Empezando con Hall Notes, el, uh -huh. el manager de Hall Notes, Sí, pura. Uh -huh. Un súper ¿no? sabes, así sí. de los ochentas. Sí, pues, sí, sí, o sea, un super grupo. Y luego pasó pues a Mariah Carey, luego como que presidente de Sony todo esto. Y luego marido de <risa> <risa> y, <o> sea,
1: Boy, <risa> Hay declives en, en la vida.
0: <risa> y, y sí, sí, está, está muy loco, pero a mí algo, algo que me fascinaba de, de todo esto. Eh, yo había leído... Eh, hay un, un este periodista argentino que se llama Siliane. Ah, no recuerdo bien su nombre, pero él escribió toda una columna súper interesante de cómo Tommy Motola le había hecho una jaula de oro a Thalía, no, no porque algo muy interesante. <risa> o sea, ahora sí que entrando en chismes está este.
1: muy bueno y hasta me va a echar otro bueno, mezcal y, se está acabando rápido.
0: Sí, sí, sí. sí. El, el disco que le, que le hizo Tommy Motola a Thalía después de que se gastaron fue el disco más caro en aquel entonces de todo Latinoamérica.
1: ¿Qué, qué disco fue? El fue? Disco
0: fue uno que creo que no sé si se llamaba solamente Talía o una cosa así como uh -huh. Super sale y ahí sí. es un close up muy cerca y fue después de la y todo eso Ah,
1: ya sé con uno como azul, no? <risa> creo que es como rosa, de hecho. Ah, ya sé. Este,
2: sí, 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 sí. Yo tengo la discografía.
0: Sí, bueno, X, no, no, no tienes que hacerlo ni nada, pero lo que pasa es que en su momento ese fue el disco más caro de producir de todo Latinoamérica, uh -huh. más que el de Ricky Martin, más que el de todo mundo. ¿no? Que
1: ya es mucho decir, güey.
0: Sí, que ya es mucho decir, y el disco no vendió absolutamente nada.
2: Y entonces,
0: claro, y, y te, y este, como que entonces este periodista, pues así te digo, hacía como todo una, un estudio muy, muy bueno de cómo. Tommy también realmente le había hecho ese disco solo como para medio
1: mantenerla ahí, sabes en su ligársela de mira, yo tengo tu disco, mi reina te voy a ser el disco sí, más
0: pero chungón. realmente no te lo va a hacer tan bueno, a pesar de ser carísimo para sí. que
1: no te me vayas y,
0: sí. y no sí. sé, o sea, unas maniobras muy interesantes y justo hoy estaba leyendo de uno de los este de las eh, citas del libro de Mariah Carey de cómo era de controlador sí. y cómo, como le puso un cuchillo al cuello a Mariah cuando Mariah estaba así como que en la cima de la fama y como la, manipulaba y le hacía hacer todas estas cosas. Uh -huh. Este entonces sí hay, hay muchas historias ahí oscuras detrás de que, tras, ¿eh?
1: que justamente como dices no, como uno no puede evitar a, a Mariah Carey ahora wey, porque la estás viendo en la y en la tele la he visto creo que tres entrevistas de ella wey, y, y justamente hay una parte donde habla un poco de eso donde dice just, mi, mi mi lugar era estar en la casa nada más no y no salía de la casa y por eso decidí irme porque no podía ir a fiestas ni socializar ni nada. Pero si te pones a ver ahora a Talía, wey, pues está en esas. güey. Ella siempre está en su casa. güey. Sí. Siempre está ahí grabándose y todo. Y es, dices esto no es normal, güey, o sea que alguien esté ahí y más que es una claro. como celebridad, güey, como que.
0: Claro, claro. Y, y como decía, digo, como decías el, el periodista este argentino, pues sí son jaulas de oro, no? Al final estás muy bien y mucha fama y lo que quieras, pero pues estás ahí como que. Un y precio. tristemente digo Talía, a Talía le estaba yendo muy bien hasta ese punto. Digo, fuera de que te importe, no te importe o te guste Talía, pues ella con sus novelas y con ¿Sí? este La Mora a la Mexicana y Piel Morena, pues le estaba, estaba triunfando hasta donde se podía y a partir de que se casó con este señorito, pues ya como que uh, sí, sí,
1: sí, a mí, a mí, a mí me, me to tocó trabajar un poco con, con ella en, en HBO y, y toda mi motor estaba ahí, como si era una onda muy rara, wey, porque ella obviamente como que quería que hubiera una interacción allá de los chismes acá güey ¿en qué acabamos sí, con esta? Eh? De toda la vida,
2: Talía. <risa> Yo sí, estoy
1: no. así como de TV notas güey. pero pero sí era como una interacción muy extraña güey porque era como, como esta cuestión donde ella quería como esa aceptación y él como le medio valía madre. es como de güey o sea este es como tu Juego de muñecas aquí, güey, tú vas tu desmadre y a mí no me incluyas en este pedo. O sea, era muy raro, güey, pero ¿cómo dices? Pues es el precio de la fama, ni modo. Así es que sabes, Omar, si sí, te bien. quieres casar con, con una famosa, güey, yo sabes el Omar, precio? si te vas
0: a casar con j ya sabes lo que va a pasar, ¿eh? No. Te va a tener sí, encer sí, digo, pues encer encerrado, a teniendo buena. sexo
1: toda la noche, todos los días, güey, o sea, vas a sufrir. <risa> y la daña de su propio imperio, <risa> así que... Ya no te va a
0: dejar hacer aquí el podcast con Giovanni, así sí, que ya,
1: piénsalo.
2: Sí, sí. ¿Pero sí. qué te pasa, no, papi? Vas a tener que tener sexo. Sí, ten, ten, voy a tener un poquito más de acceso a, a otros públicos, así que no voy a necesitar clientes cliente Gracias, Omar. Pero bueno, mira, este, volviendo <risas> un poquito al, al tema de, lo, de los DJs y de las fiestas y, 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 y para cerrar con, con Nacotec, ¿no? Este, Hablate un poquito de, de qué fue lo que, lo, ¿verdad? lo que sucedió al final de Nacotec y, 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 y cómo fue que quedó y, y en tu opinión, como que ese tipo de fiestas, ¿cuál es el, ¿cuál es el la longevidad que, que, que por lo general tienen mientras, mientras son exitosas porque bueno nosotros tuvimos también nuestra nuestra rachita ahí con la digital guaracha y ya eso como que tuvo su momento y ya sí. desapareció y, y como uno se da cuenta de eso como dice ¿sabes?
0: Digital. Nacotec tuvo una una vida yo diría excesivamente y raramente larga porque las, las fiestas en Nueva York. Yo cuando cuando me mudé a Nueva York, de hecho la fiesta más famosa en ese momento era una fiesta que se llamaba Miss Shapes y era una fiesta de estos tres eh, gringos que bueno, dos gringos, una chica que les iba excelentemente bien. O sea, yo la primera vez que fui era una fiesta en un también en un bar horrendo de 200 personas y la invitada era Madonna. wow Entonces, y, al, y la semana siguiente la invitada fue Kid Moss y la semana siguiente la invitada fue Piches y después wow. de eso fue Heidi Slamein, el, el director de Christian Dior. o wow. sea Y entonces, o sea, imagínate como al nivel donde estaban ellos que ya tu invitada un fin de semana era Madonna. Grandes este, ligas. Wow. Y la podías tener así en un baresucho horrendo que ni <risa> siquiera hasta te estoy diciendo que era así como un barbín cabrón. Y Casi
1: ella le tocar. tocaba a recoger no así de hoy Madonna puede recoger ahí los platos y ya te a
0: y este y ellos esa era como la fiesta más famosa del momento y más cool del momento. Y su fiesta solamente duró como creo que dos años. Entonces, pues cuando yo empecé a hacer una Cotec dije bueno, si alguien que llega a eso, sabes? O sea, pues, claro, qué esperanza, qué esperanza tiene uno, no? <risa> uno
1: donde y queda cri las criaturas donde ah,
0: uno aquí humildemente sabes <risa> con su fiesta de dos pesos? Pues hasta dónde se puede llegar? Y y la verdad es que NACOTEC duró seis años, sí, eh, duró verdad. seis años que para Nueva York es larguísimo, es sí. muchísimo tiempo. Aquí la gente se aburre las cosas muy rápido. Hay mil bares, hay mil propuestas. Entonces el hecho que haya durado seis años fue muchísimo tiempo. Este, De hecho, la fiesta la cerramos con la presentación, la primera presentación de Javier Amena aquí en Estados Unidos. Este... Y pero habíamos tenido así a todo mundo, no? O sea, ya nos habían invitado muchos desde grupos super cool que nos encantaban así pues invitados y todo este bueno, todo mundo de nuestro pequeño mundo en aquel entonces. Y eso fue en Acotec, pero después de eso yo empecé otra fiesta, el rico suave eh, uh -huh. que duró más, duró como siete años, creo o casi ocho años. Eh. Y el último rico suave que yo lo hacía con de Marquesina, con Héctor, este pues eh, lo hicimos que fue en enero antes de que nos encerraran en, en lo de COVID por lo de COVID y el yo el rico suave. Digo, después de nacotec yo empecé a ver una evolución de cómo pues, la gente ya como que lo alternativo y lo rockero ya no les estaba para la fiesta, no les estaba encantando tanto. De repente uh -huh. la cumbia y el reggaetón era como que medio por donde se estaba empezando a oír todo. No? Uh -huh. Y claro, la cumbia y el reggaetón están casi al mismo BPM, o sea, todo está entre 90, 105 BPMs, y de hecho, ambos pues, los puedes mezclar así para un lado y para otro. Y entonces, como que Héctor eh, de Marquesina, pues traía el, el lado boricua y este, sabes, de que el dembow y el reggaetón y, y un poco que de merengue y que salsa y, y esto, y una que otra bachatita y lo que sea. Y yo traía pues, el lado popero de Nacotec, no? Y el lado como pues, una que, canciones que una que otra de rock y canciones de pop raras y lo que sea. Y entonces como que eso ya también le dimos seguimiento y so, igual sorpresivamente duró muchísimo tiempo, pero yo creo que la razón y en cuanto a la longevidad de estas cosas, eh, por un lado duró mucho porque creo que tampoco... No sé si faltaron más propuestas, las suficientes mm. para saturar el, el sabes. O sea, si había fiestas cool, estaban sí. las de ustedes, este, estaban ustedes, estaban allá en Brooklyn. Sabes sí. nosotros, nosotros éramos muy estratégicos en cuanto a nuestra fiesta. ¿eh? Nosotros, si nos quedamos en el Lower East Side y el East Village, mm. fue porque siempre calculamos que las personas que venían, por ejemplo, del Bronx, mm. este, de Harlem, las que venían de Jersey City, las que venían de Park Slope, al final, para todos Different ellos, centros. el Lower East Side es un punto intermedio sí, porque tú fácilmente puedes llegar al Lower East Side. Y en el momento que te sales del Lower East Side East Village, o sea, Williamsburg y Bushwick tienen lugares increíbles. De hecho, tienen bares mucho mejores de los que hay en el Lower East Side. Sin embargo, si tú vives en el Bronx, si tú vives en Harlem, si no tú vives en Jersey ahí, City, sí, sí,
1: sin una llegar, no, no.
0: A... llegar a Williamsburg y, y Bushwick es como...
1: Incluso la misma o sea, gente manhattanera. Yo conozco mucha gente de Manhattan que no ha ido nunca a Brooklyn, wey, que lo cual se me hace muy sorprendente como de no, yo pues nunca he ido wey. y cuánto llevas aquí? Sí. No, pues, aquí nací yo what, <ríe> o así sea, de no mames. Wey. Pero, Pero sí. no,
0: curiosamente Manhattan, yo, yo más en Brooklyn que en Manhattan, a pesar de haber vivido en Manhattan, pues los últimos 15 años de mi vida yo voy más a Brooklyn. Creo que Manhattan de, de hecho ahora se ha vuelto una víctima de su propia fama durante sí. muchos años. Fue uh -huh. una víctima de su propia fama porque Tenías mil personas que leían así cosas en el en New York Magazine y, y en Village Boys de que nada no, Manhattan, de que el antro acá, el bar nuevo acá. Y de repente todo se saturó uh -huh. y era pura gente de fuera que venía a vivir esa fantasía de Manhattan sobre la cual habían leído y realmente las fiestas estaban horrorosas, súper sí. caras. Y nada que ver. ¿sabes? Sí, como o que sea, la, la, la escena que alternativa,
1: ¿no? Se volvió, se volvió ya como una parte turística, ¿no? Ya es como de la escena alternativa de Manhattan, vive la en tal, pero realmente ya es como con un halo, como sí, dices, no. de prensa, de turismo. ¿Y eso que y es, tal. Sí,
2: porque ya que hay en Manhattan, es como, como sí, una no, ciudad estaba horrible.
1: O
0: sea, era gente del Jersey Shore que venía aquí los fines de semana a escuchar a Pitbull y tú decías, pues, ¿qué? <ríe> como que, ¿cuál es el glamour de eso, no? <ríe> Oye, y pues Man los hipsters... Todos se fueron a Brooklyn Todos y no
1: estaba sí. lo cool. Sí, sí, sí. Oye, y, y ya, ya no sé cómo andas de tiempo, Marcelo, pero es que está muy bueno el chisme. Andamos abroceando muy a gusto. aquí. No, no, dale, dale. Este, no. <risa> pero la parte musical y del kitsch y todo, obviamente nos, nos diste ya como que toda esa, esa parte, pero también tú tienes una parte que a mí se me hace muy chida, güey, que es la parte como más este ya más seria, más periodística, donde has, has, has escrito como muy buenas. Creo que te considero muy buen escritor. Güey, o sea, creo que haces muy, muy buen contenido escribiendo. Ahora ya también le andas, le andas metiendo también al video y hace unas piezas con José Simián que por ahí anda conectado le mandamos un saludo y este ¿qué, cuál, cuál es como el, 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 el la guía o lo que estás llevando ahora o sea que sigues tú visualizando todavía hacer fiestas o sea seguir en este rollo de voy a seguir dándole a las paris porque porque yo ya la neta wey, ya, ahora sí que ya a mi edad de ruquito tú todavía eres más <risa> joven que no. nosotros wey, pero <risa> Ya ya la verdad me da mucha pereza pensar en de, vamos a armar un proyecto como o sea el Guaracha estuvo muy padre, pero ya no sé, güey, aparte pues ya con hijos y todo, ya no es lo mismo. Sí, o sea, ya, ya no te sabe igual, güey. Ya es como al otro sí, día, sí, y dices sí. puta, tengo que ir al parque. Caro. Ya después de ya a las seis de la mañana llegar un domingo, ir al parque oliendo alcohol, güey. No está muy padre. Pero ya claro, ya claro.
2: tempranito. Sí,
1: sí pero sí, pero sí. tú ¿cuál, cuál es el qué, qué? Qué es lo que estás visualizando ahora? Y más sobre todo con este rollo del coronavirus también, güey.
0: Bueno, la verdad es que yo estaba. Yo llevo años que estoy harto de la fiesta este, <risa> para mí, pero la, fiesta la, la llama. Gente, Bueno, mira, para empezar, yo siempre he sido ahora sí que un DJ muy raro porque soy el tipo de DJ que no le importan las cosas de DJ. O sea, yo como que sigo yo creo que a cinco DJs, así que también has, hacen cosas bien raras, pero a mí a veces, pues cuando me tocaba hacer como que entrevistillas y eso, hubo un momento que estuvimos trabajando mucho con Heineken y nos llevaban a hacer así en medios. Y llegaba gente que me preguntaba que me quería hablar así como del software, güey. No, de que tú qué piensas de ese rato y de tractor y todo. <risa> ya me hace la conversación más aburrida del mundo. Le digo, y no me importa. Y, y, y pues nunca te voy a. Yo no sé, yo no sé qué hace David Guetta, qué no hace, sí. cómo toca, cómo no toca. Te lo juro que yo no sé nada de eso. Eh, por lo tanto, yo siempre te digo, fue un, el tipo de DJ que no seguía la cultura de DJ. A mí lo que me importaba era que, pues, para empezar, la comunidad que teníamos ahí de gente, ¿no? Los amigos y todo. La música me encantaba. Digo, para mí era muy divertido, pero pues para mí más que nada me encantaba, me encantaba que era un lugar donde podía también convivir con personas que no siempre me tocaba convivir. Uh -huh. Y para mí lo de las fiestas yo siempre fui como de que bueno, lo seguiré haciendo siempre y cuando la fiesta no se ponga aburrida. Si la gente sigue llegando, pues como que no tengo por qué dejar de hacerla, sabes? Uh -huh. Pero si la gente deja de venir, pues ya tampoco ni nostalgias. O sea, a pesar de que, la gente la considera una, una fiesta nostálgica. A mí me daría cero nostálgica, sabes? Así matarla
1: por completo. Estás destrozando y... muchos corazones con ese comentario, pero bueno.
0: Sí, pero la es que te digo, para mí la fiesta era la gente, no, no yo. Este, la era, la, era la gente que, sí, era la gente que se juntaba claro. ahí, la gente que la disfrutaba y todo eso, las personas que conocías y, y tal cual. Pero, y para mí, a mí, pues mi interés siempre ha sido, este, como mencionaste, este, escribir y a veces como co crear contenido, ¿no? Entonces yo, al mismo tiempo, cuando empecé a hacer las fiestas de la Cotec, de hecho, me contrataron para trabajar en un blog, un blog muy antiguo que ya no existe, que se llamaba Guanabí, y era un blog sobre cultura latinoamericana. Donde yo ni siquiera escribía, yo ni sabía escribir. O sea, a mí, a mí me contrataron para editar imágenes ¿no? y me decían: Bueno, bueno oye, pues aquí este, necesitamos a alguien que, que saque una imagen de así de que un taco de cierto color. Y pues tú sabes usar Photoshop, ¿verdad? Y yo, ah, pues sí. Y ya, es, ese era mi trabajo. Yo ahí medio hacía imágenes y eso. Luego, de repente veía como que cuando estábamos en las juntas de este blog, este decían de que, ay, eso es que, pues que pasó esta noticia con este artista. Y a veces pasaba que varios de los escritores pues no sabían de qué se trataba el artista o el actor o lo que sea. Y yo como siempre he sido medio una esponja ahí que va absorbiendo así todo. Yo le decía ah no es que este artista era así, bla, 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 bla. Y tú, ah, pues andas de hocicón, no, órale, güey, tú escribe la noticia. Y yo de no, pues este, pero es que tienes que escribir muy bien, eh? De no, pues nosotros te editamos y te vamos ahí enseñando, no? Y a partir de eso fue que medio me, 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 me enseñé un poco más a escribir porque pues yo escribí una nota así fatal y me decían de que está pero bien mal esto o sea tu <risa> tu cuarto párrafo debería ser tu primero. Esa es tu día principal y todo lo demás no te sirve para nada. así bórralo y empieza a partir del cuarto párrafo, no <risa> y tenía una editora que era como muy estricto. Así que muy severa con eso y la onda de los blogs. Al final es que con los blogs tú tienes que resumir un montón de información a lo más llamativo, y lo más rápido no entonces tu titular es lo más importante. Tiene que ser el titular así más llamativo y luego en el primer párrafo tú le tienes que dar el gancho a la gente no de qué estás hablando, cuál es tu noticia, si te va a interesar o si no te va a interesar, pues el lector ya lo va a decidir a partir de eso, no? Y todas esas cosas fueron como las cosas que a mí me fueron inculcando y enseñando mientras trabajaba en este blog y a partir de eso, pues ya yo creo que más bien como que le agarré un interés a eso. Eh, y pues me la pasaba entre las dos cosas, no de que tocaba ahí los fines de semana y luego entre semana, pues como que trabajaba o escribía para algún blogcito, lo que sea. Y últimamente pues empezamos a adaptar esto a ya ves con José Simián sí. con quien yo siempre he colaborado mucho. Antes teníamos un blog que se llamaba Rictus, que hicimos y antes de eso hacíamos uno como Manero donde creo que tú también colaborabas Sí, sí, Johnny, sí, por ahí, ahí un Porque poco pues tú, tú, también entras en esto. Sí, es como y, en Milusos, Ándale. Yes, sí. Y a partir de eso fue como que también donde José y yo pues, siempre traíamos ahí nuestros proyectillos raros de que bueno, hagamos un blog donde escribimos de cultura latina y de cosas que nos parecen chistosas y a lo mejor reseñamos un disco o a lo mejor nomás hablamos de estupideces y, y ahora pues empezamos a pasar eso un poco a, a video con lo del el americano. Eh, pero al final lo que creo que siempre he estado haciendo, este, a veces pues de la mano de José y de la mano de muchos amigos es estar emitiendo observaciones y opiniones sobre este la cultura y lo que estamos viendo por acá no y cuando pues cuando uno dice cultura puede ser todo no puede ser cine puede ser música puede ser cosas que me pasan en la calle cuando salgo a caminar este cosas que me pasan cuando ando en moto que a lo mejor no tienen pues son cosas uh -huh. eh, generales no que con las cuales todo el mundo se podría conectar y a veces no son cosas solamente de la cultura eh, y ya pues por ahí es donde también uno se mueve.
1: Súper, súper. Eh, Omar, te, te, te vi muy en shock. <risa> no, pero shock. Eh, es que sí, eh, creo, creo que creo que es una, una buena evolución, pero también creo que Nueva York te ofrece como que esas, esas alternativas, ¿no? donde puedes este, puedes navegar donde quieras realmente. O sea, si te gusta, este, creo que los que somos aventureros, Nueva York es un buen lugar porque a veces acabas haciendo las cosas que jamás te, iba, te imaginaste. ¿no? O sea, como que dices en qué momento yo estoy... Haciendo esto ahora, ¿no? <risa> y, y, y es, sí, es un sí. lugar único también en ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que aquí es, es el lo mejor de Nueva York es que es el tipo de ciudad donde tú también puedes cambiar de carrera o de parecer, de pasatiempos, de lo que sea, sin importar mucho. Eh, no solo sin importar, sino Encontrando oportunidades, no? Porque pues a ver si estudiaste para ser médico toda tu vida y estás en una ciudad pequeña o un pueblo pequeño, pues no, no es como que hay. Pues ahora me voy a ser cantante. O sea, no, no hay esas oportunidades, ¿no? <ríe> sí, no y en Nueva York. Sí, o sea, en Nueva York sí te puedes dar unos giros bien locos que de repente, o sea, José eh, Simeon, el con mi, mi colaborador y amigo, pues él iba a ser abogado, no? Y de repente ahora pues es periodista y luego o sea es bloguero y luego sí, sí. sabes? Y eso es algo como creo que bien, bien ventajoso de esta ciudad eh, que creo que puedes cambiar de, de parecer y no hay problema. Y fuera de no haber problema hasta puedes triunfar, no? Sí. Eh. Sí, te perdona que, mucho que, que llegues aquí con una idea y que lo digas. Sabes que yo voy a hacer otra cosa.
1: Sí, creo creo, creo que la, la única la, la única ideología es esa que puedes hacer lo que quieras. Nada más es hazla bien, no? Porque hay mucha competencia, pero mientras sepas, seas apasionado no, y que lo hacer, sepas hacer.
0: Sí, yo siempre digo a la gente que en Nueva York realmente puedes hacer lo que quieras, pero tienes que estar consciente de que siempre van a haber 100 cabrones que hacen exactamente lo mismo que tú y sí. lo hacen mejor.
1: Sí, entonces...
2: Siempre tiene que estar ahí.
0: Sí, entonces siempre tienes que, uno, pues persistir mucho, por un lado, y, y yo creo que es una mezcla, a veces también un poco de suerte y de que, bueno, a lo mejor sí conoces a alguien, pero también es el tipo de lugar que yo creo que si te aplicas, siempre vas a encontrar así un, un camino, ¿no? Este, por muy pequeño que sea a veces, este, siempre... O sea, yo conozco gente que ha llegado aquí de nada, sabes que se vino, que con su vista, su visa de turista que se le venció, que luego estaba mesereando, que luego consiguió un internship, que luego le patrocinaron la visa, que luego, o sea, como que llegan así de nada, nada, nada. Y, uh, 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 por ejemplo, sabes ya de que son ciudadanos y trabajan en un, sabes, para una corporación y hacen como cosas ya súper formales.
1: Sí, sí, de ahora. Es Express, que, pues, ¿no?
0: <risa> sí, claro, es algo que no vas a poder hacer en en cualquier otra sí. en cualquier otro país y a lo mejor pues ni siquiera ciudad. Y yo creo que tiene que ver mucho con que en Nueva York al final es la ciudad más famosa de Estados Unidos, pero también es la menos gringa.
1: Es la menos, y es la en menos
0: gringa en tantos sentidos. O sea, aquí la gente no maneja. Aquí caminas por todos lados. Mm. Eso es cero gringo, no? Aquí mm. todo el mundo. De hecho, la, las minorías son los gringos porque todo el mundo es de sí. todos lados, no de que. <risa> Chinos, latinos, rusos, ucranianos, o sea, todo.
1: Sí, conocer a un y new -yorkino entonces, tienes que rascarle, cabrón.
0: Sí, o sea, para realmente conocer como un gringo que es de Nueva York, que es así
2: de, ay, pues, qué, qué, qué bicho raro ¿Qué es Qué curioso, este, ¿no? míralo. Poco. Sí, qué <risa> Tampoco, extraño. Sí. Si te puedo tomar. Y entonces, votos. pues,
0: Nueva York, sí, Nueva York que es como. Repito, la ciudad más famosa, pero también como la que también de cierta manera se contradice muchísimo en, en cuanto al sueño americano. No aquí no, no puedes tener una casa con tu jardín y un perro y el picket fence, como le llaman, porque mm. pues dónde no o sea al menos que seas así ultramillonario. Mm. Y de cierta manera vives mucho como vives en los pueblos en Latinoamérica. O sea, yo aquí vivo como vivía en mi pueblito de 10 mil personas. Si quiero un pedazo de carne, si quieres, bueno, no como carne, pero si quiero un pedazo de pan, si quiero así como un un este un litro de leche, pues salgo camino a la esquina y lo compro y me regreso y solamente compro lo que me voy a consumir eh, entre hoy y mañana, sabes? No, no es como que vives en South Carolina y tienes que manejar una hora para llegar a un Walmart, para sí, comprar sí. así 500 dólares de al
1: Sam's Club. Pues eso
0: ¿no? no sucede, claro. <risas> y aquí eh, al final es como bien bien pueblerino en ese sentido. O sea, si, si caminas a todos lados, si compras como cosas pequeñas, este... Todo el mundo es de todos lados o sea, ¿no? y tú te puedes subir un taxi y a lo mejor el taxista va a ser así como pakistani y tú también le vas a hablar con un acento bien jodido y como que ni uno ni el otro se va a entender muy bien, pero ahí entre señas medio te vas a... Este, te la llevas. Te vas pues. a entender ajá, y, y se respeta. Sabes? No es sí. como que si te subes a un taxi en Virginia y no hablas inglés y ya te bajaron gusta. o te vieron sí, feo.
1: Sí, aquí aquí lo menos que puedes hacer es juzgar. Y es, es, es también cualquier cosa que yo, yo es lo que digo. Mucha gente aquí de güey, aquí. Sí, si te molesta alguna religión, la sexualidad o cualquier otra cosa, güey, no es lugar para ti, como, porque aquí vas a ver claro. todo eso. o sea, Vas a ver extremos de todo, desde la onda religiosa hasta la onda sexual, hasta todo. Entonces, si no eres un güey tolerante, pues no es tu lugar, güey. O sea, no nada más. Y eso yo se, se lo digo siempre a todo el mundo que viene por primera vez, güey. Vas a ver cosas raras, güey. Entonces ni juzgues, ni digas, ni nada, cabrón. Porque esta ciudad es así, güey. O sea, y todos nos aceptamos entre todos con nuestros, nuestras rarezas y o no rarezas, güey.
2: Pero igual puede ser lo contrario y también está bien, tú sabes, quizás también esa es la magia de, de Nueva York, ¿no? Que puede ser tolerante o no tolerante y a la misma vez a la gente le importa un carajo, tú sabes. Y, sí, no, o sea, si, si, tú,
0: si, si tú te vas a Staten Island, todos votaron por Trump, ¿sabes? Sí. Si Staten Island está... Aquí a 40 minutos y es parte de la ciudad y, y lo que tú quieras, tú ves el mapa electoral y veías así de que Manhattan Hillary Clinton 100%, ¿no? Eh, Staten Island casi 100% Trump. Si sí. tú dices también, bueno, qué qué loco que haya como que esas esas dinámicas, sabes, si estamos aquí cerca, pero pues te aseguro que aún así cuando la gente de Staten Island viene acá, pues no están se transforman.
1: Estupideces. Se transforman, sí, se así, tienen que adaptar pero, bueno, a la
0: ciudad. Estamos aquí Sí, estamos aquí, sabemos cómo está la onda y no, no se van a meter con nadie y, y pues bla, 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 ¿no? Y eso pues creo que... Sí son las ahora sí que las ventajas de, de Nueva York, es, sí. por, es por lo que paga uno tanto,
1: tanto maldito renta. dinero. Ya sé, ya sé, maldita sea hoy Marcelo, <risa> ahora sí ya te vamos a dejar ir ya después de una larga plática. Tuvimos unas, unas fallas ahí técnicas al principio, pero piensas como todo lugar en vivo. Tampoco es o que seamos es, no somos univisión sí, sí, sí. y es el debate presidencial wey, que digo si, fu si fuera el debate presidencial, nos estuviéramos <risa> peleando. <risa> ahorita, <wey. risa> sí estaríamos así, pinche Marcelo, sí, o sea, te hago dijo sí. de no, o sea, aquí es, es, es todo, sí, todo sí, buena. Como el, como
0: el debate, sí, no, qué horror. Sí, sí, muchas sí, gracias. Este, Gracias por invitarme. Un placer platicar con ustedes. Este, sí, gracias
2: por estar aquí. Sí, no, no muchísimas gracias, Marcelo. Alguna,
1: alguna última cosa que quieras agregar redes sociales. Este, obviamente estos video, no sé, son videoblogs blogs. ¿Qué son? Este, si quieres explicar a la gente y dónde los puedes ver. Estos videos
0: que, pues están yo, los estamos, los están subiendo al canal del Día Americano. Se llama la página. Este, son estos. Sí, son como videoblogs donde tiramos unas ideas. Hay medias, eh, efímeras de repente. No, una no, a veces hablamos de música, a veces hablamos de, sabes, de palabras, a veces como que estamos tocando varios temas este raros, pero pues son ideas de, de José y de, y de su servidor. Eh, eso es. Eh, sí, hay, es, es lo que nos quita el tiempo, pero pues lo encuentran en YouTube o eh, perdón, en cualquiera de mis. mis Marcelo, reglas, acabas mis de, acabas en de repetir
1: en vivo, te acabas de dar cuenta.
0: Ay, es que estoy así como ese, me está es, pegando el que
1: es el es, es que, que estás tomando. Lo bueno sí, es que no, te digo no que no es debate así. presidencial, ¿no? Aquí no hay correcciones ni nada, o sea, aquí puedes vomitar aquí no, si no, quieres, ah, wey, Pues, pues no ustedes de de dejaron
0: de tomar mezcal y ya nomás así de que fresearon y luego. No, yo ya de ay, hecho. Es, ese que, es el mismo mezcal que, <ríe> que te estaba tomando hace dos horas. Yo me Le estoy echando agua ya, güey, sí. Seguro está ahí,
1: ya sabes quién vigilándote. De hecho, abrió la puerta y mi hijo de ya, güey, ya
2: es la hora cabrón, a dormir, güey. Y yo así yo ya, ya, se, se, se despertaron los vecinos tú ahí gritándole. Sí, sí,
0: yo sí yo, este es ahí, por eso yo creo que más bien le quitaron la botella y por eso Ahorita, ya se quedó en seco. Después de
1: esto me voy a llorar al baño, de hecho, y le voy a decir de ¿eh? por qué me ridiculizas ante yeah. mis
2: amigos? Por qué haces eso? <risa>
0: no, no, nada, nada, nada más
1: que, que agregar.
0: Ustedes ya creo que cubrieron todo y agregar que los que la gente los siga escuchando, porque creo que hacen un, un buen
1: labor. No, este, no, no. Pues, aquí está clientes necios y Muchas gracias, yeah. mi queridísimo Marcelo. Aquí tratamos de invitar a desde amigos no amigos de todo. Ahí también es un poquito, como dices, pues es Nueva York, güey. Es la aprovechar como todas estas personas que hemos conocido nada más en Nueva York, pero en México, en Puerto Rico, acá mi queridísimo mar gente en Chile, donde sea. este No sé por qué siempre menciono chiles, sí, que sí. nos escuchan mucho allá, pero saludos a la banda sí, de Chile. Un, sal
2: un saludito a, lo, a, lo, a los y las podcast oyentes sí. por, por todo Latinoamérica. Y la
1: banda que estuvo conectada acá en el chat, que nos estuvieron ayudando este con las fallas técnicas que hay, gracias a ellos, uh, este, se, pudo, se pudo arreglar todo. Por el, gracias por el, todo, su paciencia. Sí, sí. fue, son casi nuestros sí, sí, bueno, ingenieros porque... de sonido.
0: Ellos que ellos sí saben qué hacen, no, no como uno que ya sé, uno, uno. está aquí como abuelo picándole así.
2: A... ¿Y
1: dónde le pico ah, aquí? Que es esto? Sí, 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 ya sé. Pero bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias, mi queridísimo DJ Chabakeni.
0: A ustedes, queridos, por invitarme.
1: Un abrazote. Y Shut bueno, up. ya saben, este, síganos en eh, Facebook, en Instagram, en YouTube. este El, el podcast va a salir al siguiente día. Obviamente vamos a tener que quitar la parte donde se escucha con mucho eco el queridísimo Marcelo y nosotros. ¿eh? y Estamos aquí ya gracias a Mezcal Amaraz y a Mezcal Verde por darnos el mezcal para poder seguir estar a, a, preguntándole estas cosas a Marcelo de manera más, más eh, digamos, sueltita, ¿no? <risa>
0: No, muchas gracias por invitarme y nada, no, saludos a su grande público. Muchísimas gracias y hasta luego. Cuídense mucho. Pasen hasta luego. Gorillo. Bye.